0: CAPÍTULO 2 DE AMOR DE PERDIÇÃO Esta gravação LibriVox está em domínio público. AMOR DE PERDIÇÃO DE CAMILO CASTELO BRANCO CAPÍTULO 2 Simão Botelho levou de Viseu para Coimbra arrogantes convicções da sua valentia. Se recordava os chibantes promenós da derrota, em que pusera trinta aguadeiros o somcavo das pancadas, a queda atordoada deste, o levantar-se daquele, ensaguentado, abordoada, que abrangia três a um tempo, e que afocinhava dois, a gritaria de todos e o estrépito dos cântaros, afinal. Simão deliciava-se nestas lembranças, como ainda não vi, em algum drama, em que o veterano de cem batalhas relembra os louros de cada uma, e esmorece afinal, estafado de espantar, quando não é de estafar os ouvintes. O académico, porém... Com os seus entusiasmos, era incomparavelmente muito mais prejudicial e perigoso que o mata-mouros de tragédia. As recordações espureavam-no a facenhas novas, e naquele tempo a academia dava aso a elas. A mocidade estudiosa, em grande parte, simpatizava com as balbuciantes teorias da liberdade, mais por pressentimento que por estudo. Os apóstolos da Revolução Francesa não tinham podido fazer reboar o trovão dos seus clamores neste canto do mundo, mas os livros dos enciclopedistas, as fontes onde a geração seguinte bebera a peçonha que saiu do sangue de 93, não eram de todo ignorados. As doutrinas da regeneração social pela guilhotina tinham alguns tímidos sectários em Portugal, e esses dever é que deviam pertencer à geração nova. Além de que o rancor à Inglaterra lavrava nas entranhas das classes manufactureiras e o desprender-se do jugo aviltador de estranhos, apertado desde o princípio do século anterior, com as sogas de ruinosos e pérfidos tratados, estavam no ânimo de muitos e bons portugueses, que se queriam antes aliançados com a França. Estes eram os pensadores reflexivos, os sectários da academia, porém, exprimiam mais a paixão da novidade que as doutrinas do raciocínio. No ano anterior de 1800, saíra António de Areus de Azevedo, depois Conde da Barca, a negociar em Madrid e Paris a neutralidade de Portugal. Rejeitaram-lhe as potências aliadas as propostas, tendo-lhe em conta de nada os dezesseis milhões que o diplomata oferecia ao primeiro cônsul. Sem delongas, foi o território português infestado pelos exércitos de Espanha e França, as nossas tropas, comandadas pelo Duque de Lafões, não chegaram a travar a luta desigual, porque a esse tempo Luís Pinto de Sousa, mais tarde Visconde esconde de Valsemão, de negociar a ignominosa paz em Badajoz, concedência de Olivença à Espanha, exclusão de ingleses de nossos portos e indemnização de alguns milhões à França. Estes sucessos tinham irritado contra Napoleão, os ânimos daqueles que odiavam o aventureiro e para os outros deram causa a congratularem-se do rompimento com a Inglaterra entre os desta parcialidade na convulsiva e requieta academia era voto de grande monte a Simão botelho apesar dos seus imberbes dezesseis anos. Mirabeau Danton, Robespierre, Desmoulins e muitos outros algozes e mártires do grande Açougue eram nomes de suada musical aos ouvidos de Simão, difamá-los na sua presença, era afrontarem no a é ele e bufetada certa, e pistolas engatilhadas à cara do difamador. O filho do corregedor de Viseu defendia que Portugal devia regenerar-se num batismo de sangue, para que a hidra dos tiranos não erguesse mais uma das mil cabeças sob a clava do Hérculos popular. Estes discursos, a remédio de alguma clandestina, objurgatória de Sanjo, afugentavam da sua comunhão aqueles mesmos que o tinham aplaudido em mais racionais princípios de liberdade. Simão Botelho tornou-se odioso aos condiscípulos, que, para se salvarem da infâmia, o delataram ao bispo Conde e ao reitor da universidade. Um dia, proclamava o demagogo académico na Praça Sansão aos poucos ouvintes que lhe restaram fiéis, uns por medo, outros por analogia de bossas, o discurso ia no mais acriso lado da ideia regicida, quando uma escolta de verdiais lhe agoou a escandescência. Quis o orador resistir, aperrando as pistolas, mas de sobra sabiam os braços musculosos da corte do reitor com quem as haviam. O jacobino, desarmado e cercado entre a escolta dos archeiros, foi levado ao cárcere académico, de onde saiu seis meses depois, a grandes instâncias dos amigos de seu pai e dos parentes de Dona Rita Preciosa. Perdido o ano letivo, foi para Viseu Simão. O corregedor repeliu-o da sua presença com ameaças de expulsar de casa. A mãe... Mais lavada do dever que do coração, intercedeu pelo filho e conseguiu sentá-lo à mesa comum. No espaço de três meses fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As companhias da ralé desprezou-as. Saía de casa raras vezes, ou só, ou com a irmã mais nova, sua predileta. O campo, as árvores e os sítios mais sombrios e ermos eram o seu recreio. Nas doces noites de estio demorava-se por fora até ao romper da alva. Aqueles que assim o viam, admiravam-lhe o ar e o recolhimento que o sequestrava da vida vulgar. Em casa, encerrava-se no seu quarto e saía quando o chamavam para a mesa. Dona Rita pasmava da transformação, e o marido, bem convencido dela, ao fim de cinco meses consentiu que o filho lhe dirigisse a palavra. Simão Botelho. Amava. Esta é há uma palavra única, explicando o que parecia absurda a reforma aos 17 anos. Amava Simão uma sua vizinha, menina de quinze anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem-nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira a primeira vez, para amá-la sempre. Não ficar ela em colmo da ferida que fizeram no coração do vizinho. Amou-o também, e com mais seriedade que é usual nos seus anos. Os poetas cansam-nos a paciência, a falarem do amor da mulher aos quinze anos, com paixão perigosa, única e inflexível. Alguns prosadores de romance dizem o mesmo. Enganam-se ambos. O amor aos quinze anos é uma brincadeira. É a última manifestação do amor às bonecas. É tentativa da avezinha que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos fitos na ave-mãe, que está de fronte próxima chamando. Tanto sabe a primeira o que é amar muito, uma segunda o que é voar para longe. Teresa de Albuquerque devia ser, porventura, uma exceção no seu amor. O magistrado e a sua família eram odiosos ao pai de Teresa, por motivos de litígios, em que Domingos Botelho lhe deu sentenças contra. Afora isso, ainda no ano anterior, dois criados de Tadeu de Albuquerque tinham sido feridos na celebrada pancadaria da fonte. É, pois, evidente que o amor da de Teresa, declinado de si o dever de obtemprar e sacrificar-se ao justo azedume de seu pai, era verdadeiro e forte. E este amor era singularmente discreto, e cauteloso. Viram-se e falaram-se três meses, sem em rebata à vizinhança, e nem sequer suspeitas às duas famílias. O destino que ambos se prometiam era o um mais honesto. Ele ia formar-se para poder sustentá-la, se não tivessem outros recursos. Ela esperava que seu velho pai falecesse para, a senhora sua, lhe dar com o coração o seu grande património. Espanta a descrição também na índole de Simão Botelho e na presumível ignorância de Teresa em coisas materiais da vida, como são um património. Na véspera da sua ida para Coimbra, estava Simão Botelho despedindo-se da suspirosa menina, quando subitamente ela foi arrancada da janela. O alucinado moço ouviu os gemidos daquela voz que, um momento antes, soluçava comovida por lágrimas de saudade. Ferveu-lhe o sangue na cabeça. Contorceu-se no seu quarto como um tigre contra as grades inflexíveis da jaula. Teve tentações de se matar, nem potência de socorrê-la. As restantes horas daquela noite, passou-as em raivas e projetos de vingança. Com o amanhecer, esfriou-lhe o sangue e renasceu a esperança com os cálculos. Quando o chamaram para partir para Coimbra, lançou-se do leito de tal modo transfigurado que a sua mãe, avisada do rosto amargurado dele, foi ao quarto interrogá-lo e despressuá -de lo de ir enquanto assim estivesse febril. Simão, porém, entre mil projetos achara melhor o de ir para Coimbra, esperar lá notícias de Teresa e vir a ocultas a Viseu falar com ela. Ajuizadamente, discorreram ele que a sua demora agravaria a situação de Teresa. Desceram o académico ao pátio, depois de abraçar a mãe e as irmãs e beijar a mão do pai que para esta hora reservara uma atmosfeção severa a ponto de se asseverar que de todo o abandonaria se ele caísse em novas extravagâncias quando metia o pé no estribo viu a seu lado uma velha mendiga estendendo-lhe a mão aberta como quem pede esmola e na palma da mão um pequeno papel sobressaltou-se o moço e a poucos passos distante de sua casa leu estas linhas meu pai diz que me vai encerrar num convento por tua causa. Sofrei tudo por amor de ti. Não me esqueças tu e achar-me á no convento ou no céu sempre tua do coração e sempre leal. Parte para Coimbra. Lá irão dar as minhas cartas e na primeira te direi em que não mates responder à tua pobreza. A mudança do estradante maravilhou a academia. Se eu não viam nas aulas, em parte a nenhuma ouviam. As antigas relações restavam-lhe a pena a dos condiscípulos sensatos que o aconselhavam para o bem. E o visitaram no cárcere de seis meses, dando-lhe alentos e recursos que seu pai lhe não dava e sua mãe escassamente supria. Estudava com fervor, como quem já dali formava as bases do futuro renome e da posição por ele merecida, bastante a sustentar dignamente a esposa. A ninguém confiava o seu segredo, senão às cartas que enviava à Teresa, Longas cartas em que volgava o espírito da tarefa da ciência. A apaixonada menina escrevia-lhe a miúdo e já dizia que a ameaça do convento fora mero terror de que já não tinha medo, porque seu pai não podia viver sem ela. Isto aforvorou-lhe para mais o amor ao estudo. Simão, chamado em pontos difíceis das matérias do primeiro ano, tal conta deu de si que os lentes e os condiscípulos o houveram como primeiro premiado. A este tempo, Manuel Botelho, cadete em Bragança, destacado no Porto, licenciou-se para estudar na Universidade das Matemáticas. Animou a notícia do reviramento que se dera em seu irmão. Foi viver com ele. Achou quieto, mas aliado numa ideia que o tornava misantropo e intratável noutro género. Pouco tempo conviveram, sendo a causa da separação um desgraçado amor de Manuel Botelho a uma açoriana casada com um académico a esposa apaixonada perdeu-se nas ilusões do cego amante deixou o marido e fugiu com ele para lisboa e daí para espanha entre outro relanço desta narrativa darei conta do remate deste episódio. no mês de fevereiro de 1803 recebeu simão botelho uma carta de teresa no seguinte capítulo se diz minuciosamente a peripécia que forçara a filha de tadeu de albuquerque a escrever aquela carta de pungentíssima surpresa para o académico convertido aos deveres à honra a sociedade e a Deus, pelo amor. Fim do capítulo 2.